0: Du lytter til 1 Som de fleste andre havde jeg i mine unge år romantiske drømme. Det er nok stort set umuligt at undgå i en kultur, hvor dyrkelsen af fortællingen om, hvordan man kan blive realiseret gennem mødet med den eneste ene, findes overalt. Der er reelt tale om en slags hjernevask. Og det er svært at undslippe tanken om den kærlighed, der er så stærk, at kun døden skiller os ad. Til gengæld forsvandt drømmen gradvist i løbet af mit voksne liv. For det der med parforhold, det lykkedes ikke rigtigt, og så fik jeg travlt med at læse og skrive og tale og skabte på egen hånd et dejligt og fyldskørende liv. Men så, på et tidspunkt for cirka tre år siden, skete der alligevel noget angående den kærlighed. Jeg hedder Sorine Godfredsen, og dette er det sidste afsnit i serien Sorine og kærligheden, der har udgjort en lang undersøgelse af, hvad kærlighed er og hvad det vil sige at elske men som samtidig har fungeret som nedtælling til mit bryllup, som vi nu er nået frem til. Jeg skal i en alder af 54 år giftes, og derfor så skal det i dag handle om den afgørende kærlighed, der kan opstå midt i livet, alt imens man var i gang med alt muligt andet, og ikke troede, at noget i den stil skulle ske. Og det er jo en kærlighed, der befinder sig et ganske andet sted end alle de ungdomlige forestillinger. Min gæst i dag er skribent og debattør og litteraturhistoriker anne Sofia Hermansen. Du er netop blevet ansat på Weekendavisen. Velkommen til dig. Tak skal du have. Udover at vi to kender hinanden godt og er vant til at drøfte livets store spørgsmål, så har jeg inviteret dig i dag, fordi du også midt i livet om ganske kort tid skal giftes. Og med ganske få ord, anne Sofie, hvad er den største forskel på den kærlighed, du oplever nu og de erfaringer, du tidligere havde. Den afgørende forskel, det er, at øh, jeg har nu en
1: oplevelse af at være kommet hjem, mens jeg tidligere mere har haft en oplevelse af at være ude, 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 derude, hvor det bliver til dramatik og
0: øh, panik og gnidsel. I dag er der ro. Det skal vi tale mere om, og inden vi kommer videre med det, så skal jeg jo lige minde om, som altid, at jeg har i studiet hos mig filosof og teolog og en kirkegård, Hans værk Kærlighedens Gerninger ligger lige her på bordet og vil også være til hjælp i dag. Og så skal jeg naturligvis som jeg også plejer fremsætte et postulat som skal inspirere os i vores samtale. Og det lyder sådan her i dag. Et menneske vil altid huske det øjeblik i livet, hvor man forstod, at man i forhold til kærligheden er blevet voksen, hvis det øjeblik altså opstår. Kan du genkende sådan et øjeblik?
1: Ja, det kan jeg godt. Og i Det er interessant, at du præcis fremsætter den tese, fordi da jeg opdager dybderne også af min kærlighed, det er det, som om jeg også kommer til en erkendelse af, sådan vil det rent faktisk sige at være blevet et voksen menneske. Ikke længere at være et ungdomligt menneske i sin følelsesvold, men at være kommet derhen, hvor der også gerne må være flere hverdage, end der er festdage. For sådan er livet jo trods alt. Og det lyder måske som en resignation, Det er ikke nogen resignation, det er mere en besindelse på, at det er et liv, som ikke bare består af drama og intensitet, og at man river sig i håret, og at man så efterfølgende forsones, men det det er et liv, som er et hverdagsliv, der også handler om, at man må godt koncentrere sig om andre ting, end bare ens kærlighedsliv.
0: Jeg synes ikke, det lyder som resignation, må jeg sige. Jeg synes, det lyder genkendeligt. Og det her med at forstå, at hverdagen er hverdag samtidig med, at den er intens, det er jo også meget det, kærligheden måske er med til at lære os. For mig, der opstod den her kendelse, da jeg mødte ham, jeg skal giftes med. Og derfor synes jeg faktisk, at han lige bør komme ind og sige hej til os her i den sidste udgave af Sorina og kærligheden. Så nu vil jeg simpelthen ringe til ham og spørge, mm-hmm. om han ikke har lyst til at komme og øh, afmelde programmet for os. Hej. Øh, Hej. Ved du hvad, jeg sidder lige i, oppe i studiet, og er ved at lave et, mit sidste program i den her P1-serie. Ja. Og så tænkte jeg, om du ikke øh, har lyst til at kigge forbi til sidst, og være med til at sige farvel til lytterne og melde af. Æ, nu i dag? Ja, tror, du kan nå det.
2: Ja, Så er det altså lige de sted nu. Ja. Jamen, jeg prøver.
0: Det er godt. Vi ses herinde. Okay, vi ses. Så, ja. Hej. Hej. Anne-Sophia, vi skal høre lidt om din historie. Mm-hmm. Og øh, du havde som så mange andre mennesker, også mig, forestillinger om den eneste ene. Kan du ikke fortælle lidt om, den, om de romantiske forestillinger, du havde, du var helt ung? Jo jeg
1: har haft øh, stærke romantiske forestillinger som har været præget både af finlitteraturen og populærkulturen. Øh, kulturen. Jeg husker hvordan jeg har læst øh, Anne Karenina af Tolstoj og Stormfulde højder af Emily Bronte og har derigennem været farvet af den øh, meget dramatiske fortælling, som jo fremfører sig af, at kærligheden det er den komplicerede fortælling. Så også af populærkulturen, sådan noget som øh, Betty Blue, hvor hun jo ender med at blive skingerne gak og rykke sit øh, øje ud og være på, indlagt på den lukket. Eller 9,5 uge, hvor en umulig mand forsøges elsket af den her vidunderlige kvinde, som jo gør alle mulige krumspring, og han er jo simpelthen så syg i hovedet, at man ikke kan gøre en hel mand ud af ham. Jeg tror, jeg har været farvet af de her fortællinger til at tænke, at den dybe, ægte kærlighed, at den videnskabelige, komplicerede
0: kærlighed, og hvis det er sådan, at den er lidt ulykkelig, så bliver den nok endnu større. Og hvad var, hvad var din idé om, den lykke, der også skulle være i det? For hvis alt var drama og, og, og sådan øh, ulykke, hvad? hvad var lykken så? Det er et godt spørgsmål, for jeg tror egentlig ikke, at mine
1: forestillinger om lykken har været indlejret i mine kærlighedsforestillinger. For jeg tror også, at jeg har forvekslet kærligheden og forelskelsen. For det er jo i forelskelsen tit, at der er de store forrevende og altså opildnede følelser. Og mens kærligheden jo er langt mere stille og også er meget svanger med forestillingen. Ikke bare om lykken, men også om livet, der lykkes. Nemlig det lykkelige liv. Men så langt var jeg jo ikke som teenager. Der sidder jeg jo heller ikke og tænker på pension og rådkuverter
0: <laughs> og den slags. Så det handlede bare om at give den gas. Men, men de der øh, øh, inspirationen fra romaner og fra populærkulturen, tror du egentlig, at det, at det er der, vi har forestillingerne fra, eller har vi dem også øh, sådan helt sjældent indeni? i? Jamen, det er interessant øh, altså, at reflektere over os, fordi vi
1: har jo Platons gamle symposiummyte, altså om, at en gang var mennesket helt, og så bliver det spaldet en kvinde og en mand, og så leder man så efter øh, sin anden halvdel resten af livet, og måske finder man den aldrig. Altså, der er jo en lang række eventyr, som jo alle sammen ender lykkeligt, altså hvor, hvor prinsen rider ud og, og gennemgår en hel masse øh, fortrædeligt, og så kommer han øh, t- tilbage og har fået prinsessen med sig, og så lever de lykkeligt til deres ende. Så selvom der er meget altså og illiter- og i, i kulturen, som jo også er den ulyksalige fortælling og den, den ødelæggende fortælling, så ligger der også masser af byggelige mm. og, og lykkelige fortællinger. Men det er som om, at jeg slutter faktisk, før øh, prinsen kommer øh, igennem øh, mødet med dragen og den slags, og bliver i den der udtilstand. Så i stedet for, at man får det halve kongerige og prinsessen, eller prinsen i det her tilfælde, så, øh, så er det som om, at jeg er frosset i, i udtilstanden og aldrig rigtig kommer
0: til, ind til det der tredje stadie, der hedder hjemme. Noget, som jeg tænkte på meget, da jeg var helt ung, det var det der med, om jeg inderst inde virkelig ønskede det, eller om det mere bare var tanken eller forestillingen, fordi det er også uforpligtende jo ikke at få det. Ej, jeg ønskede det. Altså, jeg ønskede det med min, min, en dyb
1: lidenskab altså langt, langt ind i min sjæl. Altså, jeg havde klart en forestilling om, at det lykkelige liv altså, også er det liv, der er kærlighedsfyldt og som er sammen med en anden. Altså, den, selvom jeg jo ikke specifikt har haft tanker om lykken og hvor i består det vellykkede liv, så har jeg alligevel haft en forestilling om, at livet er ikke alene. Livet er sammen med en anden, og livet altså, handler også om at finde den her anden. Og da det var sådan, at jeg nærmest havde gået og i 30 år, så begyndte jeg det sidste at overveje, om egentlig overhovedet, der var en anden.
0: Men... Meget tidligt i livet fandt du jo anden. Jeg ved, du blev forlovet meget tidligt. <laughs> det er korrekt. Altså, det skete til en uh, julefrokost uh,
1: i midten af 3.G, og uh, jeg havde været sammen med en uh, min kæreste i halvandet år. tror, at vi boede faktisk også uh, sammen på et lille værelse i et bofællesskab. Og pludselig så hiver han sådan en sølvring frem med to hjerter, der er flettet yndefuldt uh, ind i hinanden, og så spørger han om, han frier til mig, vil du ikke gifte dig med mig? Og der sidder 40 mennesker omkring os, og det er jo ikke der, jeg så knuser hans hjerte og siger, øh, nej, jeg ønsker ikke at blive øh, gift med dig, så jeg siger bare ja. Mm. Og ringen den glider ned over min, øh, min ringfinger, og så sidder jeg redselslagen og kigger på det, og så tænker jeg, at det her det er, det er ikke ægte, det, her, det er ikke sådan, som det skal være. Og det blev så også en meget kort forlovelse, men hallo, altså jeg er fra provinsen, jeg er fra Jylland. Så at man kan blive så overrasket over, at folk ikke bliver ringforlået i aller alder 17, det var altså
0: dengang i 80'erne mere eller mindre normalt. Jeg er også fra Jylland, jeg ville have reageret, tror jeg, nogen, nogen ligesom dig. Men hvordan, øh, da du så skulle fortælle ham, det skal vi ikke det her, så var det vel også din egen drøm, der på en eller anden måde bristede der?
1: Ja, sandheden var jo faktisk, at jeg allerede i, i tankerne og med mit hjerte og mine følelser var i vild flugt og for længst var, var på vej videre. Altså, man men er jo totalt troløs. Jeg var i hvert fald altså, som et ungt menneske, som en teenager, der hele tiden er på udkig, også efter det næste kærlighedsfiks. Men selvfølgelig tager jeg mig tiden til også at have en, en samtale med ham om, at det her forhold, det ikke er vejet. Og jeg har faktisk efterfølgende tænkt på ham igen og igen, og også øh, set, om jeg kunne finde ham på sociale medier for at at finde ud af, hvordan har det formet hans liv. At få så eftertrykkeligt et knust hjerte, mm. så tidligt i livet, det er jo et kærlighedstab. Altså det er jo en, en voldsom erfaring, altså også for, for en ung sjæl, og det påførte jeg ham. Men hvordan jeg må indrømme, jeg tænkte faktisk ikke så, så inderligt og dybt over det, jeg var
0: på vej videre til den næste fest, den næste forelskelse, det næste fix. Lige øh, før, da du sagde, at du var påvirket af populærkulturen og litteraturen, så tænkte jeg på, at du nævnte stormfuldehøjder. Og jeg vil lige citere et sted for dig, fordi nu vil jeg prøve at indkredse, hvad det var, du ledte efter, Anne sophia da du fortsatte efter det her kærlighedsfix. Og det var den her berømte roman, skrevet Emily Bronte, om Catherine og Heathcliff, der møder hinanden som børn og kommer til at hænge ubrydeligt sammen. De bliver aldrig gift. Det er en sørgelig historie på mange måder, men de elsker hinanden. Og her prøver Kasperen at fortælle sin barnepige Nelly, hvordan hun føler. Hun siger sådan her. Han skal aldrig få at vide, at jeg elsker ham, men det gør jeg. Ikke fordi han er så smuk, Nelly, men fordi han er mere mig, end jeg selv er. Hvad vores sjæle så end er skabt af, så er hans og min den samme sjæl.
1: Du har jo nærmest symposierne igen, ikke? Altså, Platons kærlighedsmyte om at være skabt af det samme stof. Og så, så har du jo så også en, en egentlig indviklet, kompliceret fortælling i det her, altså, som jo også handler om aldrig at kunne bekende sig, vise sig rent, og også kunne give den anden altså, en klar oplevelse af at være elsket, fordi der er noget, der hele tiden er skjult, og samtidig til stede. Bronte er faktisk mere fascinerende og facetteret, end man skulle tro, mm. og det er, det er et godt eksempel på. Hvad er det, der er skjult, også inde i dig, eller dengang? Jamen, jeg tror, det var mig selv, der var skjult, fordi det at ankomme til sig selv og blive voksen, handler jo også om at kende sig selv, og ikke bare kende sine længsler, kende sine drømme, men faktisk også øh, vide, hvad er det for øh, et menneske, jeg er, og det er jo en del af en dannelsesproces, og det er jo de færreste, der ved det også som teenager, for det er jo noget, du er undervejs med hele livet, og det handler jo også om at blive voksen, det er jo også at ankomme til sig selv, det er Stormfuld højder der er stadigvæk en af mine yndlingsromaner Men det er jo en roman om to dybt sympatiske mennesker Der ender med at drive hinanden til vanvid.
0: Ja, og sådan kan kærligheden jo også forme os Men lad os lige vende tilbage til, til Efter øh, dit brud med den helt første forlovelse Hvad er det så for en, en jagt, du kommer til at begi dig ind i? Jamen, da, så
1: begynder livet jo også Fordi på det tidspunkt er jeg 17 år Gående mod de, de 18 år Og der ligger en hel masse muligheder foran mig og, og dem giver jeg mig selvfølgelig i vold. Altså, sådan er det, når man også er et boblende, livsstueligt menneske, som er, øh, har en glubende appetit på at få det bedste ud af livet. Så øh, bare meget kort fortalt, så sker der faktisk det kort efter, at jeg dropper ud af gymnasiet, fordi jeg er skoletræt, og efter at have fjollet en lille smule rundt i, i udlandet, så kommer jeg jo også tilbage. Og så kommer jeg tilbage til Aarhus, hvor jeg er fra, og hvor dørene til diskotekerne og barne er åbne, og når man træder ind af de døre,
0: så er det jo også der,
1: du kan møde en masse mænd.
0: Så det gør jeg. Og når du træder ind i en bar i den alder, hvad er det så, du ser så så lige området og tænker, hvem kunne jeg her have lyst til? Og gå i lag med, og hvad så? <laughs> du får man efter at lide, som jeg bare med en gluffelig seksuel Det har <laughs> det ikke helt
1: været. Jeg har faktisk været en romantiker, og har igennem mange år beskrevet mig selv som en kærlighedskriger. Og det har været med følelsen af, at den eneste ene er derude. Den store kærlighed findes. Så om det ikke med svære lanse, men jeg drager i hvert fald ud på cocktailbaret, og har en inderlig oplevelse af, at jeg vil kunne møde ham, der også vil kunne forløse mine drømme. Men jeg har ikke et, et drøm om en kortletgrund og to og et halvt barn, og at øh, vi, skal, vi skal sidde øh, sammen i, øh, i hjørnesofaen til vores dages Det er overhovedet ikke en del men, af det. Nej, nej,
0: men hvad så, hvis man trækker den konkrete del af drømmen væk, som bliver meget hverdagsbetonet også. Hvordan vil du så beskrive den drøm, der driver dig?
1: Men jeg tror, det er en, øh, en romantisk øh, forestilling om at øh, lære måske i virkeligheden mig selv at kende gennem den anden. Jeg tror, at ligesom vi er igennem en dannelsesproces som unge mennesker, hvor vi jo stifter bekendtskab med os selv, så har jeg også en forestilling om at lære mig selv at kende gennem kærligheden og gennem mødet med den anden. Jeg har også en grundlæggende nysgerrighed efter selvfølgelig at lære andre at kende. Men det, som kærligheden har lært mig gennem alle de her år, det er jo, at det i virkeligheden er dig selv, du mest af alt lærer at kende i de her forskellige øh, forvandlinger, øh, som vi jo er igennem, før vi bliver mere eller mindre det, som er os selv.
0: Men når man er egentlig så modig, som jeg siger, du er, for det var jeg ikke i da jeg var din eller, men så modig, at du virkelig opsøger det, så har man du også fået knust dit hjerte ja. på vejen. Hvornår, hvornår, hvilken punkt, vil du sige, det skete første gang?
1: Jeg tror, at det sker første gang faktisk sammenfaldende nærmest med, at, øh, at jeg mister min far. At jeg er på det tidspunkt øh, i et forhold og har øh, selvfølgelig brug for også at have en kæreste, som har mere nænsomhed og viser mig en stor grad af omsorg, fordi min far er blevet syg af kræft. Men på det tidspunkt har jeg mødt den kæreste, jeg er sammen med, mens min far han ikke har været syg. Så det har været i en anden virkelighed, som er meget mere festlig. Og det er den virkelighed, hans kærlighed også stadigvæk udfolder sig i. Og når det så er sådan, at han får en kæreste, som nu pludselig er i, man kan kalde det, sorg. Altså der er man jo før, man mister et elsket menneske, så oplever han, at jeg bliver en anden. Og jeg rækker jo ud efter ham og har brug for omsorgen. Jeg har brug for nærheden. Jeg har brug for inderligheden. Og han er på vej videre til den næste fest. Og det er jo et forhold, som da min far han så øh, dør, og jeg jo selvfølgelig rækker ud efter ham, så kan det forhold jo ikke bære, når det er sådan, at han vil øh, på øh, downtown i Aarhus, eller hvad, hvad diskuterne hedder på det tidspunkt, Men jeg gerne vil sidde derhjemme og blive hel igen. For jeg er knust efter min far han er død. Så der har jeg egentlig mit første knuste hjerte på en, en meget eksistentiel Rystende måde, fordi i forvejen er jeg rystet, fordi min far er dør. men der er en ekstra rystelse i det, som består i,
0: du er helt alene nu. Der er ikke nogen. Gør du da så den tanke om, om kærligheden faktisk ikke er der, eller om du ikke er en, der kan elskes?
1: Jeg tror egentlig ikke, at det går så dybt på mig, som at jeg overvejer, om hvorvidt jeg er værd at elske, men det, der sker med mig, det er, at øh, jeg udvikler tunnelsyn og begiver mig til at være meget mere intens øh, med mine universitetsstudier. Øh, og øh, de, øh, jeg møder faktisk i en periode, ikke rigtig nogen, men fordi jeg er gået i stykker. Og det er svært at give sig hen, når du er gået i tu. Så kan du heller ikke have en drøm om at blive helt, når, når du er fuldstændig smadret. Og jeg havde ikke på det tidspunkt noget overskud til heller at gå ud og møde nogen. Så der er nogle år, hvor jeg er alene, og hvor jeg er i så stedet altså, også bruger litteraturen opbyggeligt. For eksempel bruger Moby Dick og Melville til også at håndtere min egen ensomhed. Så litteraturen kan jo både forvilde os, men den kan også føre os dybere ind i en forståelse af os selv. Men jeg er alene i nogle år, og der sidder jeg ikke og tænker, gid jeg møder en mand? Jo. Det kan godt være, at det har øh, ligget nede på bunden af min sjæl. Måske kunne det ske. Men faktum er, at jeg evner ikke på det tidspunkt, fordi soven er så dyb, og natten er så mørk. Og
0: drømme. Men på et tidspunkt, så drømmer du videre, eller så er der noget, der vågner igen. Og hvad er det så for en type mænd, du, øh, du kommer til at lære at kende? Jamen, så flytter jeg til København. Altså også for
1: at få øh, noget luftforandring. Og øh, da ja, det er sådan, at jeg for alvor møder et menneske, som jeg kan elske, det er øh, på øh, Diamanten, øh, den sorte Diamantbiblioteket, øh, hvor jeg møder den mand, som senere skal blive min søns far. Og øh, kort efter jeg har mødt ham, øh, så inviterer han mig på en restaurant, men for inden, øh, og det her det er en lidt spacek historie, så har jeg sagt ja til at være kanin for en øh, clairvoyant. Jeg arbejder på det tidspunkt ved siden af min universitetsstudier. Jeg kan godt forstå, at du spærer øjnene op. Men jeg arbejder på øh, kræftens bekæmpelse. Og øh, jeg har en chef, som har en veninde, som er i gang med at til klæveriant. Og min chef siger, du virker ikke som en, der bare øh, tror på, øh, at der er mere mellem himmel og jord end mor og så videre. Kunne du tænke dig at være kanin? Jeg siger ja tak til at gå ud og prøve og er i en lejlighed på amara. Nu skal du holde fast, fordi... Der kommer en kvinde ind, og hun øh, kigger på mig, øh, mens jeg sidder øh, i den her lejlighed ved et vindue. Og så begynder hun så at fortælle, øh, du mærker lige nu, siger hun til mig, at øh, det er mere varmt på din øh, venstre skulder, end på din højre. Og det er korrekt, det har jeg registreret, og jeg tænker, at det kan være, at det fordi, jeg sidder op af et vindue, så trækker det måske en smule væk. Det er fordi, det er din far, siger hun så, der lige nu står og holder sin hånd på din skulder. Han har noget i sin hånd, som øh, ligner et øh, stykke hullet eller grøn ost. Og så siger hun så, siger det der noget? Det var det tegn, min far og jeg, vi havde aftalt, da han var døende. Er der noget efter døden, så skal du give mig et tegn. Vi kigger ned på hans hospitalsbakke. Der ligger en hul i en emmentaler. Jeg tager ud derfra, øh, fordi jeg jo også er i øh, vild flugt fra mine egne fordomme osv. På restaurant med... Øh, den mand, som nu bliver øh, far til, eller senere bliver far til min søn. Og grunden til, at jeg fortæller den her historie, det er, fordi der er en fin øh, metafor i det, og en cirkulær bevægelse. Det viser sig nemlig, at da fødslen går i gang, så er det på min fars fødselsdag. Så der ligger en enorm oplevelse faktisk i kærligheden til ham af at komme hjem. Øh, og som for alvor giver mig en oplevelse af også at blive menneske igen, blive helt igen, og få noget af alt det, jeg har tabt tilbage igen. Og ja, det er en super syret historie, men altså prøv at høre, livet er mærkeligt.
0: Ja, og jeg skulle være den sidste til at afvise ting, der ikke kan bevises, så jeg vil nok sige, at det er er en en speciel historie. Er den med til, at at du vinder din drømme tilbage?
1: Jeg tror blandt andet, at det her er er med til at genvinde både en tro og et håb, og en længsel også efter den, den, den dybe kærlighed. Ja, også især, og for mig er den dybe kærlighed forbundet med drømmen om også at få lov at komme hjem. Og for mange, som, så kan det lyde sådan, hvad vil det sige at komme hjem osv., men det er jo sådan i eksistentielt forstand. Det er jo ikke, fordi jeg drømmer om at komme hjem til min hjem og ligge i min, min, min seng igen. Det er ikke det. Men om at komme hjem til et menneske, der kender dig fuldt ud på godt og på ondt, og som også tager dig for den, du er. Og den her historie med ham øh, er medvirkende til os, at mit liv begynder igen at have en form for sammenhæng. Og det er ikke bare, og det lyder jo totalt spacey med, at en far kan komme tilbage fra de døde og et stykke grøn og så osv., men, men der er en, en metaforik i det, som også er en fortælling om, at til hænger verden sammen. Mm. I hvert fald kan den eksistentielt og følelsesmæssigt føles, som om det tabte kan genvindes. Det, som øh, du mistede, det kan du genfinde. Og det er det, som også for alvor er kærligheden for mig. Det er at kunne gå fra at have en oplevelse af at være blevet knust til at være alle- øh, helt igen.
0: Jeg tror også, at der er en bevægelse i menneskets liv, hvor man øh, bliver indhentet af noget og får muligheden for at samle op igen. Netop. Og så det, kan det være forskelligt, om man gør det. Hvornår har du oplevet det? Jeg kan ikke komme med et konkret eksempel bortset fra, at jeg kan sige, at det er sådan, det føles nu med den mand, jeg skal giftes med. At jeg har en fornemmelse af, at at både at være kommet hjem helt bestemt, men også at mange af de ting, jeg har overvejet angående mig selv og mit kærlighedsliv, og mangler i alle mulige forskellige retninger, at de nu bliver udlignet, eller der bliver bundet en sløjfe, eller at det, jeg før troede var mine svagheder, også øh, kan bruges til noget at bygge lidt. Det, ja. det, det, det er svært at forklare, men jeg kan godt fornemme det du, eller genkende den følelse, du, du beskriver. Jeres forhold holder ikke. Så så hvordan udvikler sig den der harmoniske tilstand, du opnår sammen med ham? Det er jo ikke altid sådan, at
1: alt det vi vi tror og drømmer, det viser sig også at, at kunne blive ved med at være på den måde. Jeg har stadigvæk en stor kærlighed til ham. Vi har et barn sammen. Vi har stadig selvfølgelig også en, en kontakt til hinanden, ligesom jeg har en kontakt til hans, øh, hans familie. Men jeg må desværre sige, at det ender med lidt at gå ned i flammer, fordi jeg, jeg møder anden og får rent udsagt en stor følelsesmæssig hjerneblødning og øh, går ind og kaster en øh, dybhavsbombe, eller måske skulle man snarere sammenligne det med en granat, altså ind i alt det her skønne og fine og ægte og virkelige, og nu det i løbet af meget, meget kort tid. Det er en af mit livs store fortrydelser. Det er ikke noget, der holder mig søvnløs. Men det er et af de tidspunkter, hvor jeg sådan har tænkt, ændrede jeg karakter overnight? Hvordan i alverden kunne det der egentlig opstå? Og så samtidig så tænker jeg, hvordan ender jeg en situation, hvor jeg ikke er så følelsesmæssigt umoden en gang til, at jeg lader mig i den grad rive
0: med af mine egen forelskelser? Du er nødt til at lige se to år på, hvad det var for en hjerneblødning, der overmandede dig. Det er, at jeg møder en anden mand. Men hvorfor var det meget dumt? Det, det er dumt,
1: at øh, kortvejet at lukke op for en følelsesmæssig øh, vildskab, uden også at koble fornuften en lille smule på og overveje, har det her egentlig en holdbarhed, eller er det egentlig noget, der bedst bare hører til på et værtshus øh, på Vesterbro en sen time Er der egentlig noget i det her, der er særligt og opbyggeligt? Det, det virkeligheden handlede om, det var, at øh, forholdet... Det, udviklede sig ikke, så i stedet så må man jo enten sætte sig ned og forsøge at finde ud af, hvad gør vi herfra, eller også så må man gå væk til sit, mm. og så prøve at finde liv hver for sig, som også har en grad af, af ære. Altså, det er jo ikke en fed måde at gå, fordi man er utro. Jeg synes faktisk, det er pinligt, men det gjorde jeg.
0: Men i forhold til den følelse, du havde at komme hjem, da du mødte din søns far, og hele den her øh, oplevelse af at blive samlet op igen... Hvor hvor forsvandt det så hen? Det forsvandt ikke, fordi jeg bevarede det i mit hjerte som
1: et billede på kærligheden. Sådan er kærligheden, når den er ægte. Altså, det er den følelse, man skal sidde tilbage med. Det betyder ikke, at kærligheden altid var ved. Men hvis man går ind i, hvad kærlighedens væsen er, så er det der, hvor du bliver mødt. Også når du fucker op. Også når du begår fejl. Altså, også når du viser svaghed. Når, Når du bliver sårbar. Det, som jeg møder hos ham, det er... Den ægte kærlighed i forstanden, den fagnende, den rummende kærlighed, som ikke bare tager dig altså, øh, sådan, som du ser ud øh, i dagtimerne, men også øh, interesserer sig for dig, sådan som du er sammen både i nattetimerne, når du ikke kan sove.
0: Skil de nogle lunde som venner?
1: Jeg vil sige, at der gik lige noget tid, før vi fik repareret relationen, så vi også kunne fortsætte med at,
0: at, at se hinanden. Men det kan vi i dag. Nu ved jeg jo, anne Sophia, at du har været gift en gang. Kan du ikke... Øh, det var så lidt selvfølgelig længere hen i forløbet. Hvad er det for en fase, du går ind i der som ender med, at du faktisk bliver gift?
1: Jamen, det er jo en, øh, en, en, en fase, altså, som jo... Jeg, jeg ændrer på det tidspunkt jobsituationen. Altså, jeg begynder at have et andet liv, end jeg har haft tidligere. Altså, jeg er jo gået som de fleste andre, altså, som har haft et liv, hvor de er studerende over at få et job, til måske at skifte job. Vi, nu er vi så gået ind i, i slutningen af 0'erne, begyndelsen af, af 10'erne. Der begynder jeg at beskæftige mig med offentlig debat. Og øh, jeg begynder at være samfundsdebattør og kommentere og interessere mig for, for Current Affairs. Altså. Og øh, det åbner også en lang række andre muligheder for mig. Og der, der møder jeg en, en mand, som øh, jeg kan noget sammen med, som jeg har savnet. Og det er at kunne diskutere alting. Jeg er et meget øh, debatterende menneske. Jeg interesserer mig også videnskabeligt for det andet synspunkt. Og jeg har savnet også tidligere i min forhold, at man kunne snakke om øh, alt fra litteratur til politik, til hvad der for øh, kontanthjælpsloft, eller om det er arkitektur. Og her møder jeg en, for hvem der ikke er nogen vægge. Altså alting er muligt. Og det har jeg i mit hjerte også som et billede øh, på kærlighed, og det er især det billede, jeg jagter dybt, dybt, dybt ind i forholdet, også selv der, hvor jeg desværre øh, sent øh, finder ud af, det er måske ikke så gengæld. Han synes måske ikke altid, det er så fedt at snakke om alting. Tror troede du, han var sådan en sjæleven? Jamen, det har jeg formodet, og så tror jeg, at det, der går galt i det forhold, det er, at i virkeligheden så er det jo sådan, at jeg har et meget spændende arbejde, men jeg er ret kedelig privat. Jeg kunne faktisk godt tænke mig bare at have ro og fred privat, sådan som jeg er i dag, og sådan som jeg udvikler mig til at være. Der er en grund til, at Shakespeare, han taler om the seldom pleasure. The seldom pleasure, det er en gang imellem, du kan have en fest. Det er afbrækket, men the seldom pleasure må ikke være hverdagen. Så jeg møder et øh, festglad, Dejligt, udadvendt menneske, som også forventer, at jeg altid er dejlig, festglad, mm. overskudspræget, og det er jeg ved Gud ikke. Så jeg ender med at sidde i vores kælder og se Matador.
0: Alene. Alene. Jeg har haft meget få forhold i mit liv, og derfor så har jeg tit tænkt på, hvor lang tid går der i sådan en relation, inden man siger, øh, kan indse, at det her det er forkert. To, man. når du
1: sidder dernede i kælderen, og Matador afsnit 23 og af 24 kører, og du stadig ikke har lyst til at, at gå op på, på første sal, hvor dit hjem er, så ved du godt, at den er galt. Men, men det, det sker, altså det er jo en, en gradvis nedbrydning af et drømme. Altså det er jo, det, det, selvfølgelig er der det totale brud, som ofte er et svigt. Altså, og det er jo dramatikken, men i de fleste forhold, så er der jo sådan langsomt den der demaskering, det du ønskede og drømte om, viser sig ikke rigtigt til at kunne, øh, kunne holde stik. Og det handler ikke kun om, at vi alle sammen har fejl og mangler, og at øh, tingene slipper op, når det sådan, du ikke længere er forelsket og begynder at se folk, som de virkelig er. Men at der begynder at være nogle grundlæggende konflikter, også omkring det, der er kerneværdier for dig. En kerneværdi for mig, det er også det her med, at man skal kunne have et intellektuelt samspil. Men en kerneværdi for mig er også det her med, selvom jeg jo selv desværre har været utro, at du skal have en lojalitet. Du bærer jo hele tiden dine egne erfaringer med dig, og også øh, dine egne fejl, og lærer jo så forhåbentlig af dem, og finder jo dybere og dybere ind til en form for kerne. Og jeg har jo fundet ud af, hvad er kerneværdier for mig? Og hvis det er sådan, at man er i et forhold, hvor man er nødt til at give afkald på nogle af de her kerneværdier, så er det jo så lige så stille, at fundamentet begynder at smuldre.
0: Men er det, nu har du haft et par forhold her, hvor det er hvor dig, der har trukket dig i virkeligheden, eller gemt dig i kælderen, eller (laughs) har har reageret på noget, der ikke fungerede. Har du overvejet det der med, at det er, om du går fra noget uden at have prøvet det grundigt nok af, eller at du bare skal væk? Jeg tror, at jeg har været i forhold,
1: hvor det har været i, øh, i vildskab, at der har været en form for flugt. Altså for eksempel, altså, så den måde, jeg bliver katapulteret ud af forhold til min søns far, er jo virkelig ikke øh, særlig smuk. Men, men jeg synes med de andre forhold, at jeg har forsøgt bestemt at arbejde på os og finde løsninger i det. Men hvis du har meget uens værdier, så er det meget svært at finde løsninger. Og jeg er klar over også, at forhold og kærlighed består også meget i at kunne gå kompromis, men der er ting, du ikke kan gå på kompromis med. Hvad for eksempel? Jamen, det er jo for eksempel det der med, at når jeg er hjemme, vil jeg gerne have ro, så vil jeg gerne sidde og læse. Jeg vil gerne have mulighed for at være meget kontemplativ, for jeg lader op i høj grad også i mit eget selskab. Jeg er natur ikke udadvendt, jeg er indadvendt, og jeg har brug for at være alene for at kunne lade op til en strapaserende hverdag. Og hvis det er sådan, at du er sammen med et menneske, som lader op ved at feste, lader op ved at være ude, lader op ved at være sammen med en hel masse mennesker, så betyder det, at du aldrig kommer hjem, men du hele tiden er i en udetilstand. Du er ude, når du er på arbejde, du er faktisk også uden når du kommer hjem, for du skal hele tiden være noget mm.
0: andet. Og så er der jo så det her med at gøre hinanden forkert. Men præcis det her med, at man kan blive sig eller ja. hjemsøgt, ja. <laughs> det tror jeg også, at nogle kvinder som os, som har levet meget selvstændige liv, og vant til at bestemme, hvad vi vil hele dagen, der, der kan det klart, det kan blive lidt af en opgave at få den balance. Nu skal du jo også skiftes, Anne Sofia, ligesom mig. Ja. Øhm, så du er sammen med en anden mand nu. Hvad er, hvorfor kan det lykkes nu, som det ikke har kunnet med de andre?
1: Jeg er nødt til at sige, at jeg er snart 50 år, så når jeg nævner alle de her mænd, så er det jo altså ikke, fordi jeg bare har væltet mig rundt altså, i det store orgastiske kærlighedshav. Altså, der, der er mange års livet kærlighedsliv i den her komprimerede fortælling. Det, der er forskellen nu, det er... Øh, lad mig give et eksempel. Jeg ser af til en coach eller en psykolog, altså at diskutere sådan forskellige dilemmaer med hende, og på et tidspunkt lavede hun sådan noget, der hedder en Hogan-test, altså det er en test, der også viser, hvad har du for potentiale, og hvad er der for ting i dit dit sind, dit temperament, du skal være opmærksom på, fordi det kan komme til at derale, altså det kan komme til at... Ødelæg noget af det, som egentlig er din væren eller essens, mm. hvis det er sådan, du lærer de temperament over. Jeg har for eksempel meget temperament. Da jeg har fået lavet den her test, og vi har gennemgået den, så går jeg hjem til min kæreste, og så viser jeg ham den, og så siger jeg, det er den, jeg er. Det ville jeg aldrig nogensinde have gjort tidligere, fordi jeg ringte ud sagt. Altså, jeg bongede jo totalt ud på alt for arrogance til at være ekscentrisk, til at være kolerisk og alle mulige andre ting. Og det er jo noget, hvor jeg tidligere, ligesom en påfugl, holder sine fødder skjult, så man kan se de smukke fjer. Der har jeg nok tidligere haft lidt tendens til at holde alle de her øh, sider skjult, som ikke var særlig smukke. Kærlighed for mig er også at kunne vise de her ting, og så blive modtaget.
0: En ting er, at han har set det på skrift. Hvordan jeg tror også, jeg? For han har set det i virkeligheden. Ja, den tror jeg godt, du kan regne med. <laughs> Føles det forhold, du har nu romantisk? Ja, øh, vi...
1: Er, jo, ja, nej, altså, jeg er ikke nogen... Jo, jeg er en stor romantiker, deri, at jeg tror på den store kærlighed. Men jeg er ikke en dagligdagsromantiker, som meget gerne vil have stren lys på bordet, mens vi kigger hinanden dybt i øjnene. Det kan jeg så hilse at sige, det er han heller ikke. Så der passer vi jo sådan set rigtig godt sammen. Men vi har begge en, en forestilling om, at det her, det er for resten af livet. Det her, det har en, en ægthed, en intensitet, og har også det her med, at man kan være sårbare. At man kan vise os de uskønne fjerde. Altså, man kan også fortæ- eller vi kan fortælle hinanden også om det, vi har rundet af, som har været med til at forme vores sjæl på godt og på ondt. Og det handler jo netop, det
0: er essensen af kærlighed. Det er, at du skal kunne vise dig selv frem. Har du i den relation her sagt til dig selv, nu skal jeg med alt, hvad jeg har lært i mit liv indtil nu, selv sørge for, at noget går rigtig godt og det de skal bare resten af
1: livet. Ja, og jeg kan forestille mig, at du gør det samme også. Mm. For eksempel samler jeg meget op på konflikter. Du spurgte lige før, om har du nu arbejdet nok på tingene, når der nu var problemer osv. Og, og der siger jeg så, ja, det, det synes jeg, og jeg ser heller ikke på mine tidligere kærlighedsforhold med fortrydelse, og de, skulle, de varede nøjagtigt den tid, de skulle være her. Men det jeg gør i dag, som er anderledes, det er for eksempel, når vi har konflikter. Jeg prøver at lade være med at lade solen gå ned over øh, et, et, et dårligt skænderi, for eksempel. Og hvor jeg måske tidligere også havde og blivet næret lidt ved øh, et, negative følelser. Det handler simpelthen om at få det løst og komme videre. Jeg overgår
0: ikke tid på det længere. Da man var ung, kunne man godt have en følelse af, at hvis man ikke man kunne mærke kærligheden hele tiden, så kan det være, den ikke var der, eller så kan det være, det er dødt. Sådan tænker man ikke i vores alder. Der vil man jo snarere sige, det godt være ikke... Føler at jeg elsker inderligt lige nu? Men det er heller ikke sikkert, at jeg skal det. Nej. Kan du kende det? Ja, det kan jeg godt. Hvad siger du til dig selv, hvis du ikke kan mærke kærligheden? Jamen, jeg kan hele
1: tiden mærke kærligheden, fordi jeg føler mig omsluttet af den. At jeg behøver ikke hele tiden. Og at han skal ikke bevise sin kærlighed, for jeg føler mig elsket. Og at øh, det ikke er stormfulde højder øh, om igen, det gør bestemt ikke noget. Tværtimod, jeg tror simpelthen, jeg har fået både diarré og en hjerneblødning, hvis det var sådan, at jeg fortsat i sådan et, et bronze univers hvor følelserne skal være vilde og intensive og ulykkelige gerne også for at være ægte. Jeg føler mig omsluttet af hans kærlighed, og jeg føler mig elsket hver eneste dag, også selvom det er en kærlighed, som er til os på sin stræk kan være en lille smule kedelig og føles meget søndagsagtig, men det synes jeg ikke er noget problem. Jeg men synes måske, der er også det er et adelsmærke, at man kan kede sig sammen. Minder han om de andre mænd, du har kendt i dit liv? Der er noget i ham, som minder mig om øh, den mand, jeg fik min søn med. Og det er, når det, der er mange øh, egenskaber. Men der er faktisk også meget i ham, som minder mig om min far... Og nu kommer det til at lyde som om, nu vil hun bare giftes med sin far igen. Men der er også et et dybt arketypisk kærlighedsbillede, som ligger under alle de andre kærlighedsbilleder i den forældre, man har haft tættest på i sit liv. Så når vi indledningsvis taler om 9,5 uge og BT Blue og stormfuldhøjder og hvordan vi har fået kulturel påvirkning, så når det er sådan, at vandet bliver helt klart, og du kan se, hvad der ligger nede på bunden,
0: så har du faktisk ofte dine forældre liggende der. Vi skal lige have Kirkegaard med i programmet her også. Det er det sidste program, skal, vi skal ikke svigte ham. Og det her citat, jeg gerne vil læse op, er et af mine favoritcitater af Kirkegaard. Og det er faktisk ikke fra Kærlighedens Gerninger, men fra et en af hans opbyggelige taler, hvor Kirkegaard prøver at trøste det menneske, som har drømt og længtes og forestillet sig ting, som du har i din ungdom, som jeg har i min, og ofte er blevet skuffet. Og så er det Kirkegaards tro, at vi får noget i stedet for. Og så siger han sådan her. Da bekendte du vel i al ydmyghed, at Gud visseligt ikke bedro dig, da han modtog dine jordiske ønsker og dårlige begæringer, byttede dem for dig og gav dig i stedet himmelsk trøst og hellige tanker og skabte denne tro i dit hjerte. Da erkendte du med ydmyg glæde, at Gud endnu var den almægtige himlen og jordens skaber, der ikke blot havde skabt verden af indtid, men gjorde det endnu mere vidunderlige, at dit utålmodige og ustadige hjerte skabt en stille ånds uforkrænkelige væsen. Og er det smukt. Ej, jeg... det er meget smukt. Og jeg er i øjnene. Og det er jo Kirkegårds evige tro på, at vi kan have så mange længsler og drømme, vi mennesker, og vi får dem langt fra alle opfyldt. Men i og med, at vi lever og bliver ældre og måske opdager, at vi er ånd, så kan vi med tiden kom til at hvile i, at vi inderst inde har en kerne af noget, der er helt ukrænklet, mm. som Kierkegaard altid forbinder med ånd. Og når vi to i en moden alder, jeg er lidt mere moden end dig, skal giftes, så tror jeg også, at det har noget at gøre, at det er en del af forklaringen på, at vi kan gøre det med sådan en tryghed, som vi ikke kunne, da vi var 25 mm. formentlig. Fordi vi måske nærmer os en fornemmelse af, at der er noget ukrænkeligt inden i os. Måske handler det også om det der med at komme hjem
1: til sig selv. Altså at det der med dannelsesprocessen, at man lige så stille undervejs kommer frem til, hvem man er, og hvad man også har at byde på i livet. Og også har en, en følelse, det er jo så en, en anden ting i det, som jo også må være en overvejelse hos dig, det er det her med, vi ved godt også, altså, at kærligheden er stor, kærligheden er enorm, men der er trods alt også ting omkring det, som er endnu større. Og du er jo præst, så jeg er klar over, hvad det er, du har også, som som er omkring dig. Men det er jo også en en oplevelse af, at... Hvordan fanden skal man formulere det? Altså, at... Jamen, et, der er mere til livet, end kærlighedslivet. Der er en en større ånd, end bare din egen ånd. Der er en større sammenhæng, end bare den, du kan indlæse, eller den, som er i dit eget liv. Jeg tror, det handler om dybest set også, find hjem det handler også om at finde sin plads Altså om at der er et sæde Der er en, en plads til dig Giver det mening? Eller? Det giver mening
0: Og jeg, 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 er, jeg er stor tilhænger Af den her grundholdning Der hedder at ja, kærligheden er stor Men hvis vi mennesker hele tiden måler Vores liv og vores personlighed I lyset af Om vi kan mærke kærlighed nok ja. Om vi kan elsker nok Bliver elsket nok Så kan man blive ved med og støde ind i frustration og skuffelse og al mulig form for tomhed. Fordi vi, som vi også indledt med, lever i en kultur, hvor det bliver mejslet yeah. ud for os hele tiden, at det er det, der er afgørende. Lige
1: præcis. Og mange af de samtaler, du og jeg har haft, fordi vi jo har en, øh, en klub, hvor vi mødes, har jo også bragt mig frem til en dybere forståelse. Det er dig, der har fået mig til at genindmelde mig i Folkekirken, og har givet mig også forståelsen af, jamen altså, det hele handler ikke om dig. Altså, der er noget omkring dig, som rent faktisk er større. Altså, og det er altså, måske også noget, der sker som en bevægelse i os efterhånden, som vi går gennem livet, og årene går, og sådan nogle ting, det er, et, der er altid noget, der er større. To, det store livsformål er ikke nødvendigvis den videnskabelige kærlighed. Måske kan der være en dybere kærlighed, som også bare handler om at være til, hvor banalt denne lyder, og være til i en sammenhæng, som måske også rækker ud over ens egen fatteevne. Taler du med din kæreste nu om, hvad kærlighed egentlig er? Ja, det gør vi også. Det taler vi også om. Og især... Øh så har vi, og det er måske sådan en lille smule parkert, altså hvor, hvor er til, så forsøger jeg også at få ham til at forstå, hvor elsket han er. Og det er vigtigt for mig, at han aldrig er i tvivl om, at han er et elsket menneske. Og det jo handler jo også om, hvad det er, han er rundet af, og hvad det er, han har længsler og spørgsmål. Men jo, det har vi mange samtaler om hvor i kærligheden består, og hvorfor det her er noget usædvanligt, fordi nu kommer jeg her med min kærlighedshistorik og virker jo som en, der har en kæmpe kirkegård,
0: og det vælter ud af skæbne med skeletter, ikke? Hvor, hvor, Sophia, hvordan, hvordan får man et menneske til at tro på, at han er elsket? Vi har vise det. Hvordan viser man det? Ved at
1: være der. Altså, øh, og det er jo ved også at, at have et nærvær, tror jeg, jeg, håber, at jeg kan vise ham det, så han forstår det. Det her, det er i hvert fald det, jeg gør. Altså ved at interessere sig åbent nysgerrigt for det her menneske, tage del i livet også og have nogle fælles projekter, det tror jeg også er enormt vigtigt. At dele en livsverden, men også dele nogle håb og nogle længsler, altså
0: og især drømme om fremtid sammen. Søren han vil jo typisk her lige sige, ja, men også det, og træde et skridt til siden for den, der skal være større. Jeg skal blive mindre, han skal blive større. Ja. Som også ligger i kærlighedsbegrebet, at der er en, der skal... Hvad for sørgen. Nu går døren op. Hej. Goddags. Hej Henrik. Hvor var det godt, du kunne nå at komme.
2: Ja, sådan er det. Hej, Hej Anna Anna-Sophie. Sofie. Øh,
0: du skal sidde der, Henrik, ja, ja. og du skal lige tage høretelefoner på. Ja, Okay. Nå, men så er det vist på tide at øh, du bliver bare siden, Sophia. Så er det mm. på tiden, at jeg øh, øh, lige får sagt at øh, da jeg i sin tid blev tilbudt at lave den her række programmer. Så tænkte jeg først, at det kunne da være spændende, men så tænkte jeg nej, jeg har ikke tid. Det går ikke. Og så sagde jeg til Henrik, som jeg skal gifte med om ganske få dage, at øh, det vil jeg ikke. Og så sagde jeg, du, Henrik, det skal du til at gøre. Ja. Hvorfor sagde du det?
2: Fordi jeg synes, du fik en fantastisk chance for at vise en anden side af dig selv. Vi læste jo her den anden dag i, i avisen om den forbenede debatør med lange, krogede fingre der hele tiden. Og øh, du er jo faktisk uddannet journalist. Du er også uddannet præst. Og jeg synes, en kombination af det, som det jo også har været her, at kunne stille gode spørgsmål, men også at kunne lytte. Jamen, det er jo det, der har gjort det, at det har været nogle gode programmer det her.
0: Hvordan synes du, det har været at lytte til dem?
2: Jamen, jeg synes, det er, jeg synes, det er gået over alt forventning. Jeg er, jeg er glad for, at jeg tvang dig til det. Nej, jeg synes, det har været fantastisk, det her. Jeg, jeg synes også, med, med de ting, der er kommet fra folk udenfra, det er, folk har været glade for at høre dem. Gæsterne har været glade, jamen, over alt forventning.
0: Nogle gange, når jeg har siddet her i studiet og vidst, at du skal høre det, mm. Udover at jeg gerne ville sige nogle ting, som jeg tænkte, og det bliver han glad for. Ja. Men jeg har også tænkt, øh, om du måske nogle gange har siddet og lyttet og så sagt til dig selv,
2: Nå, er hun også sådan?
0: <laughs> er der noget, der har overrasket dig?
2: Nej, nej, det synes jeg ikke. Ja, nej, der, er, der er ikke noget, der har skræmpet mig i hvert fald. Jeg, jeg skal nok sige ja på lørdag.
0: Næste lørdag? Næste lørdag. <laughs> Men hvad er det, Henrik, hvad er det egentlig, der har der har irriteret dig ved folks måde opfatte mig på siden du har synes det var vigtigt at jeg gjorde det her
2: Jamen, det bliver jo hurtigere altså, hvis man er i deadline eller i en anden udsendelse det er jo 90 sekunder og hvem afbryder hvem og øh, gælder om at få sine one-liners igennem og øh, der kan det hele blive meget øh, hårdt og ensidigt og jeg synes jo du har den anden ting også og det er jo det der er lækkert ved det her program du har en hel time med en interessant gæst og så kan man altså få, øh, få spurgt om nogle ordentlige ting, og man kan få lyttet og, og lært.
0: Har du stadigvæk lyst til at blive gift med mig?
2: <laughs> <laughs> ja, i den grad. Det har jeg, virkelig, virkelig. Men jeg kan jo også spørge dig nu, har du øh, lært noget af de her udsendelser?
0: Ja, det har jeg. Jeg har lært øh, om kærligheden, har jeg lært blandt andet, som man så jeg også er inde på nu, at man hele tiden må gøre sig selv over, eller gøre sig overvejelse over, hvordan kan jeg få den, jeg elsker, til hele tiden at vide det. Og hele tiden at føle sig sikker på det. Og Pelle Dragsted, som jeg havde inde i et af programmerne, han talte jo meget om det der med og hele tiden kæmpe for, at den anden er glad. Og det ramte mig virkelig den sætning, det der med, at den anden skal bare være glad. Så jeg vil gøre alt muligt, Henrik. ja for at du altid er glad. Jamen, det er godt. Og at du ikke bliver ked af det, ja. eller skuffet, eller frustreret ja. over noget. Så hvis jeg kan kæmpe for at holde dig glad, mm. så vil jeg i hvert fald gøre det. Og så har jeg lært, og det er jo også alle reaktionerne, så har jeg lært, at man skal virkelig passe på med i livet, når man kommer midt i livet, som jeg er nu, at man ikke bliver en gentagelse af sig selv. Og så, også, vi er i debatten, anna sofie og man kommer nemt til at sige de samme ting, reagerer på samme måde, have sådan nogle øh, ja, mekanismer, som bare groer fast. Mm. Og det her med at få lov at sidde og tale med folk så længe, og gøre noget helt andet, har det virkelig også mindet mig om, at Nå, nej, det var jo ikke kun sådan, jeg var. Der er alt muligt andet, som også skal have lov til at fylde.
2: Så du er også stadigvæk klar til at blive gift?
0: Ja, jeg er meget klar til det. Jeg har, jeg har en, en uvirkelighedsfølelse omkring, ja. fordi jeg har ikke i hele mit liv nogensinde forestillet mig, at jeg skulle gifte. Så derfor så, at det er det nu, og at jeg skal have kjole på, og alting skal være så fint og smukt og godt, og, og det, det, får, det, det står lidt som et fantom ude i, 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 i horisonten, men jeg skal nok komme derhen, og jeg, jeg føler mig bestemt klar til det. God.
1: Ja, må jeg have sin sige en ting? Ja. Nu, øh, omkring det der med at være offentlig debattør, særligt som kvinde, så Ender man tit altså, som en karikatur. Altså, nu nævnte du, Henrik, noget om, hvordan øh, Serine, hun bliver opfattet, og det er sådan, mange øh, kvindelige debatører bliver opfattet. Ja. Og der den her. Øh, du, Serine, du er et utrolig varmt og oprigtigt menneske, og der er meget mere til dig end det, som man ser i Deadline. Men Deadline, det er jo også et job. Altså, hvor du skal ind og forsvare en holdning. Der handler det jo heller ikke om, at man skal kunne se ind i dit hjerte eller ind i din sjæl og fornemme, hvor, hvad det er, du rummer. Men noget af det, der overraskede mig, da det er sådan, at vi lærte hinanden at kende for alvor for seks år siden, det er, hvor oprigtigt engageret du er i andre mennesker. At du vil det rent faktisk godt. Så det er jo meget rørende, når du siger til Henrik, jeg vil egentlig bare gerne have, dig du er glad.
0: Ja, og det, er, det, er, øh, det må være en stor del af essensen mm. af kærligheden. Og jeg citerede lige lidt kirkegård før, i forhold til at mærke, at der er noget inde i en, der ikke kan røres af nogen. Og der mener jeg jo ikke, at den, man elsker, ikke kan kunne røre det. Men at også i kærligheden skal der være en kerne inde i mennesket, som altid bare er mig. Og det er den, man står i forhold til et eller andet.
2: Du Men... ser det jo selv i en af udsendelserne her, altså, og jeg har det jo på samme måde. Det her, det bliver første og sidste gang, vi to bliver gift Og, øhm, og det synes jeg egentlig er fantastisk. Og det, sådan skal det være.
1: Hvordan viser du, Syrine, din kærlighed?
2: Oh, jamen jeg lyttede jo meget efter, da du blev spurgt om det samme spørgsmål lige før. Jeg tænkte, jamen, jamen netop, man skal jo bare vise interesse, nysgerrighed. Og så er det hele taget også uh, fortælle den anden, at man elsker vedkommende. Altså det skal ikke, det skal ikke bare komme som sådan lidt eller andet. Det, man kan godt sige det flere gange samme dag. Altså øh, kom ud med det. Altså ja, jeg elsker dig. Jeg elsker dig for det, du er. Og for alt det, du render rundt og gør. Og, og lige nu elsker jeg dig rigtig meget, fordi vi sidder i haven og drikker et eller andet. Ja. Det kan man sagtens.
0: Og nu skal Henrik have det sidste ord, ja. for jeg skal sige farvel til lytterne herfra. Det havde været en stor fornøjelse at være jeres radiovært for en stund. Tak til dig, Anna-Sophia som fordi du vil være min sidste gæst, det er jeg Jamen, meget glad for. Tak, det var en ære. Og så får du ord, Henrik.
2: Tak. Jamen, det var den sidste udsendelse af Sørine og Kærligheden. Der er mange lyttere, der har skrevet til programmets redaktion og de har henvendt sig direkte til dig, Sorine, og fortalt, hvordan de på forskellig vis har kunnet mærke deres egen smerte, fortvivlelse eller glæde gennem samtalerne. Det er alle naturligvis meget glade for. Udsendelsen var tilrettelagt af Sorine Godfredsen i selskab med Mikkel Clausen, som også sad i regien og styrede lyden. Redaktør var Christoffer Emil Brun, og musikken, der har fungeret som programmets kendingsmelodi, og som nu sætter punktum for det hele, er Gasolins Sagt Imitri. Tak fordi I lyttede med. i alle deres podcasts og radioprogrammer i appen det er lyd.